0: Massa Omilei, sorpresa nuevamente en las elecciones. En este video vamos a analizar los resultados de las elecciones de ayer, domingo 22 de octubre. Sorpresa nuevamente, como les decía, y vamos a analizar qué podemos hacer con nuestro dinero, qué podemos hacer con nuestras inversiones para adaptarnos a este nuevo escenario. Bueno, Argentina no nos ahorra con sorpresas. El mes pasado, el otro mes, en agosto, en las PASO había, habíamos tenido las, la sorpresa que Miley había terminado en primer lugar, había dejado a Juntos por el Cambio y a Maza por detrás, pero ahora tuvimos otra sorpresa y es que, Sergio Massa terminó primero en las elecciones. Nadie preveía ese escenario. El escenario más probable era que justamente Miley y Massa vayan al balotage. Pero todos esperaban que Miley quede primero y que Massa quede segundo. Y pasó lo contrario y con mucha diferencia. Mirá los resultados. Massa de Unión por la Patria terminó con el 36,68%. Estos son un poquito más de 9 millones y medio de votos. Había tenido, recordamos, el 28,88% en las elecciones PASO, este gráfico es de Preparado por la Nación. ley, que había tenido el 31,6, terminó con el 29,98, un poquito menos del 30%, 7,8 millones de votos. Y Juntos por el Cambio tuvo 6,2 millones de votos, 23%, mucho menos que el 29,64% que había tenido en las PASO. Schiaretti hizo una gran elección, pasó de un poquito menos del 4% al 6,78%, 1,7 millones de votos y finalmente la izquierda con Breckman con 2,7%, un poquito más de 700 mil millones de votos. ¿Quién ganó más eh, votos en, la, en, en esta elección? Bueno, ahora te voy a mostrar este gráfico que lo resume. La libertad avanza, sumó nada más 700 mil votos. Massa fue el que más ganó votos, 2.8 millones de votos. Y juntos por el cambio... Perdió 600.000 votos, falta en este gráfico Schiaretti, que ganó también casi 800.000 votos, ganó un montón de votos Schiaretti haciendo una muy buena elección. Bueno, más allá de que ahora vamos a analizar qué podría pasar en el balotaje que se va a dar el 19 de noviembre entre Milei y Massa, Massa y Milei, lo concreto es que en esta elección sí se definió el Congreso, se definió la composición de diputados y senadores y, lo que podemos ver ahí es que nadie tiene la mayoría. Es decir, el nuevo presidente va a tener mucha dificultad para gobernar porque ningún gana más o gana mi ley, nadie tiene la mayoría. Fíjate cómo quedó eh, diputados, diputados hay 257 bancas, 107 bancas tiene eh, Unión por la Patria, 94 eh, Juntos por el Cambio y 38 Milei. Eh, 118 bancas tenía juntos por el cambio, había puesto en juego 56 y perdió 24. Unión por la Patria perdió 11 y la Libertad Avanza de Miley ganó 35. Una situación similar tenemos en el Senado. Unión por la Patria quedó en 34 votos cuando se necesita 37 para el quórum de las 72 bancas, juntos por el cambio 24 y los libertarios quedaron con 8 votos, fíjate que Unión por la Patria tenía 32, puso un juego 10 y obtiene 12, o sea, ganó 2, juntos por el cambio perdió 9 y los libertarios ganaron 8 y los partidos provinciales perdieron 2 eh, bancas. Así que eh, está, tenemos una, una, un congreso muy, muy equilibrado donde no va a quedar otra que el próximo presidente va a tener que negociar para hacer eh, los cambios. ¿Qué puede pasar en la elección del 19 de noviembre? Vamos a tener que votar los argentinos entre Massa y Milei. Bueno, eh, todo dependerá de lo que pase justamente y lo que hagan estos candidatos durante el próximo mes. Eh, ¿qué? coaliciones, qué acuerdos pueden hacer entre, entre las fuerzas que no van a la segunda vuelta cómo se posicionan el discurso de domingo a la noche de Miley fue muy equilibrado el de Massa también, los dos están corriéndose al centro, ahora fíjense que la libertad avanza tiene, simplificando el 30% de los votos si logra seducir al 24% de Juntos por el Cambio tendría el 54% de los votos Unión por la Patria tiene el 36% de los votos, si logra seducir el 7% de Schiaretti más el 3% de Breckman que tendría que ir para Massa, estamos hablando del 46% de los votos, es decir, la clave está en cómo se comporten los votos de Juntos por el Cambio. Ya Miley está proponiendo un acuerdo a Juntos por el Cambio. Eh, el discurso del domingo a la noche fue por ese lado y las primeras declaraciones que dio a los medios el lunes a la mañana también van por ese lado, pero hay que ver si, si va algo mucho más ambicioso si propone un gobierno de coalición, por ejemplo, a Juntos por el Cambio, eventualmente con candidaturas para eh, Juntos por el Cambio. Por supuesto que... El el voto no lo define Bullrich, no lo define Macri, no lo definen los, los dirigentes, sino que lo definen las personas. Y es cierto que hay mucho voto de Juntos por el Cambio, que está muy dolido con los ataques de Miley y compañía a su fuerza. Pero, bueno, eventualmente podrían tratar de seducirlos y, y eso va a ser clave lo que hagan durante el mes, mes que queda para las elecciones. Y lo mismo con Massa. Massa va a tratar de, sobre todo, seducir los votos de los radicales ¿no? y de las personas que están muy dolidas y que tienen miedo de lo que podría ser mi ley. Entonces, eh, ahí va a estar la clave. no se, se viene un juego del próximo mes donde van a tratar de seducir a lo, las fuerzas que quedaron afuera. Eh, lo que pasa con Eschiariti también es muy interesante porque tiene casi 7% de los votos, es voto peronista que a priori se tendría que ir con masa, pero muchos de, de esos votantes son cordobeses, que no les gusta nada a los K y a todo lo que venga del peronismo, entonces eventualmente algo de esa parte se tendría que ir a eh, Milei. Así que el escenario está completamente abierto, puede pasar cualquier cosa, puede ganar masa y puede ganar Miley. No tengo la más pálida idea de lo que puede pasar, pero eh, la clave es que analicemos qué podría pasar con el nuevo presidente. O sea, cualquiera de los dos se si asume qué políticas tendría que implementar y en base a eso vamos a poder tener una respuesta a la pregunta que hacíamos al inicio del video, que es qué hacer con nuestras inversiones, cómo proteger nuestro dinero. Entonces, para ya entrar en ese tema antes no, te, no dejes de poner tus comentarios abajo, cuál es tu impresión de qué tendría que pasar en el escenario de Balotage también podés ponerme a quién votaste, si votaste a Juntos por el Cambio, o votaste a Juan Schiaretti, a quién planeas votar eh, en la elección del 19 de noviembre, o cuáles son tus dudas, o cuáles son tus certezas. Y eh, en base a eso alimentamos la comunidad. También suscríbete al canal si no lo hiciste. Bueno, vamos a la parte de cómo invertir o cómo proteger nuestro dinero en este escenario. Si gana mi ley... Seguramente, si gana Milley, va a ser un Milley mucho más... ¿Cómo llamarlo? Más equilibrado, o mucho menos extremo que el Milley que vimos en las PASO y en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque va a tener que seducir al electorado de Juntos por el Cambio, que es un electorado mucho menos extremo, que le gusta mucho menos seguramente la dolarización, que le gustan recetas un poquito más de centro. Entonces, a Milley, si quiere ganar, no le va a quedar otra que plantear un cambio en su plan, por supuesto que va a ser un, una, un, un plan liberal y que va a querer abrir la economía, que va a querer bajar el gasto y que va a querer ir a un esquema monetario mucho más rígido, pero mi impresión es que si, va, si quiere ganar va a tener que bajar un poco el ritmo de esas promesas y va a tener que consensuar en cierta manera un plan eh, conjuntos por el cambio, y eventualmente tal vez tendría que ir a un gobierno de coalición, Vere, veremos eh, si esto este, ocurre entonces eh, seguramente va a plantear cambios, y la economía necesita cambios, pero mi impresión es que van a tener que ser cambios un poco menos extremos. Y lo mismo creo que pasa con Sergio Massa, por supuesto que es impredecible Sergio Massa pero si quiere ganar las elecciones va a tener que seducir ese voto de centro entonces mi impresión es que él lo dijo inclusive en los debates presidenciales que creía en el eh, equilibrio fiscal a priori parece que creería en una economía un poquito más este, equilibrada, más racional más capitalista y a diferencia de lo que pasó con Alberto Fernández cuando eh, asumió en, el, eh, eh, en, su, en su mandato ¿no? cuando 2019 no hay mucho margen para no hacer ajustes en la economía eh, Alberto Fernández tenía reservas en el Banco Central, heredó reservas del Banco Central de Macri, había heredado una situación fiscal bastante más estabilizada que la, la que va a heredar el próximo presidente. Acuérdense que Macri no le quedó otra que empezar a hacer ajustes en, en el presupuesto en el 2018, cuando se quedó sin financiamiento y tuvo que recurrir al FMI. Por lo tanto, Alberto Fernández heredó una situación... Eh, no tan extrema como, como, que la que, como la que va a heredar el próximo presidente, sea Massa o Miley. Entonces, si asume Massa, no creo que tenga margen para hacer lo mismo que hizo Alberto Fernández eh, cuando asumió. No le va a quedar otra que ajustar, no, no le va a quedar otra que tratar de buscar eh, equilibrio fiscal, tratar de solucionar de alguna manera la situación del Banco Central. Por supuesto que las políticas que implemente Massa seguramente sean muy diferentes que las que, que, la que se implemente en mi ley pero los dos van a recibir una, un, un, un Estado, un gobierno, un Banco Central quebrado y sin margen para patear la pelota para adelante. Seguramente Massa quiera no hacer ningún cambio por el próximo mes hasta que lleguen las, eh, las elecciones del 19 de noviembre, pero cuando asuman el 11 de diciembre, los dos presidentes, no le va a quedar otra que tratar de negociar con los acreedores, con el FMI. Massa eh, tiene un gran problema con el FMI porque negoció con el FMI y no cumplió nada de lo que prometió, entonces va a tener un problema realmente cuando asuma el 11 de diciembre. No no va a tener margen para ir este, a un esquema como Venezuela, digamos, o sea, de, de restricciones más de la actividad económica. Recordemos que el Congreso está muy equilibrado, entonces tengo la sensación que cualquiera sea el presidente. Eh, va a tener que hacer un giro más racional, más capitalista y va a tener que ajustar lo que tiene que ajustar Miley lo hará de una manera, Massa lo hará de otra manera, entonces este, en este escenario sí creo que las acciones argentinas siguen teniendo un buen potencial hoy lunes cuando grababa este, vi este video a las 11 de la mañana, las acciones argentinas habían abierto un 10-11% abajo, eh, esto fue a las 11 de la mañana ahora que estoy grabando este video alrededor de media tarde esa baja recuperó, es decir, están bajando un 3, 4, 5%. Vamos a ver cómo cierran el lunes y cómo siguen el resto de la semana. Pero mi impresión es que el, el, las perspectivas a mediano plazo de las acciones argentinas sigue siendo positiva. Recordemos que lo que siempre les digo acá en este canal es que las acciones argentinas, si las evaluamos en comparación con empresas similares de Brasil, Chile, Colombia, etcétera, están muy bajas, es decir, eh, prevén un escenario de, de destrucción total. Y si el próximo presidente trata de alegra, a, a arreglar más o menos la economía, estas acciones tendrían que subir. Ya subieron mucho durante el último año, pero siguen teniendo potencial para subir los riesgos son muy altos pero siguen teniendo entonces esa es la primera alternativa la segunda alternativa son los bonos del estado argentino eh, si hay reestructuración los bonos están han bajado mucho hoy lunes y están con tasas internas de retorno extraordinarias aún con reestructuración prometen Rendimientos positivos del 50% en los próximos dos años. Aún con reestructuración, prometo grabar un video próximo sobre este tema. Los bonos, este, los obligaciones negociables en dólares para aquellos más conservadores, todo lo que son acciones argentinas y bonos argentinos son para inversores agresivos, porque van a estar en un sub y baja muy fuerte durante los próximos meses y semanas. En cambio, para aquellos inversores más conservadores, obligaciones negociables en dólares, creo que es una buena alternativa. CEDARS también sigue siendo una buena, buena alternativa, con la salvedad, que a mí no me gustan mucho las perspectivas de la bolsa norteamericana para los próximos meses, pero sin duda que es una muy buena alternativa para salir de los pesos. Y para aquellos que tienen mayor capital, algo que vengo diciendo en este canal desde que lo creé hace 7, 8 años es abrir una cuenta en un broker del exterior, ¿no? Pero para aquellos que tengan capitales por arriba de cinco mil o diez mil dólares para arriba como mínimo, porque los costos y las complicaciones son mucho más eh, altas. Así que, eh, de ese punto de vista, me parece que sigue siendo eh, importante salir de los pesos. Vamos a tener un mes de... Eh, de tiempo mayor para salir dos pesos. Si ganaba mi ley, creo que el dólar tendría que haber subido mucho más. Ahora que ganó Massa el dólar está yendo para abajo... Massa va a ser hasta lo imposible... para tratar de mantener el precio del dólar estable... hasta el 19 de noviembre... pero luego el dólar va a subir... y va a subir mucho... eso no importa si gana Massa o gana Milei. el dólar va a subir un montón... por eso recuerden que es importante... que este mes que tenemos por delante... hay que salir de los pesos... porque no importa quién sea el próximo presidente... el peso va a perder muchísimo valor... porque el déficit fiscal sigue siendo enorme... y va a ser mucho más grande durante el próximo mes... el déficit cuasi fiscal que es el que tiene el Banco Central, sigue siendo enorme y va a ser mucho más grande durante el próximo mes. Todos los desequilibrios de la economía argentina siguen profundizándose y esto no cambia nada, que ley haya quedado primero, eh, perdón, que más haya quedado primero en la, en la, en la primera vuelta eh, y, y no Miley como esperábamos. No cambió nada los números de la economía. Así que desde ese punto de vista, creo que las recomendaciones que venimos revisando acá en el canal acerca de cómo proteger nuestro dinero y cómo eh, invertir nuestro dinero no cambian mucho, se complejiza el escenario un poco más, porque hasta ahora no veníamos analizando el escenario de masa presidente, y es un escenario bastante, bastante probable, así que prometo seguir grabando videos para seguir analizando juntos cómo se viene este escenario. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, suscríbete al canal si no lo hiciste, compartí tus impresiones de lo que se viene a partir de ahora acá eh, en el canal, y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chau. Thank <music> you.